0: Vitanova Radio, les voix du lycée Calmette.
1: Julie et Laura vont vous parler des comportements mimétiques sur les marchés financiers.
2: Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Laura Aubert, une passionnée d'économie qui va vous parler du comportement mimétique. Bonjour Laura, tout d'abord merci d'avoir accepté de venir partager
0: votre savoir sur notre plateau. Bonjour Julie, c'est avec grand plaisir que je vais tenter de répondre le plus précisément possible à vos questions. Eh bien sans plus tarder, ouvrons notre
2: dossier économique de la semaine. Contrairement aux hommes ayant des difficultés à traverser les frontières et qui laissent d'ailleurs chaque jour leur vie, les capitaux, quant à eux, sont extrêmement mobiles depuis les années 80. En effet, nous pouvons facilement acheter ou vendre des actions de Paris à la Bourse de Tokyo, par exemple. Eh bien,
0: Laura, dites-nous, qu'est-ce qu'un qu qu comportement mimétique en économie Eh bien, Julie, un comportement mimétique, c'est tout simplement un comportement par lequel un individu va agir en imitant un autre individu, car il le suppose mieux informé. Mais pourquoi cette imitation entre les individus Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux types de mimétisme. Le premier se nomme le mimétisme informationnel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus pour éclairer nos auditeurs Et Bien sûr Julie, pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple concret. Un gestionnaire A observe qu'un gestionnaire B achète des titres d'une entreprise, c'est-à-dire des actions. Un gestionnaire A peut comprendre que le gestionnaire B B détient des informations sûres du fait de sa bonne réputation. Le gestionnaire A va donc, sans hésiter, imiter son concurrent afin de récolter les mêmes bénéfices. Et euh, vous nous aviez parlé en début d'émission d'un second type de mimétisme. Comment se manifeste-t-il Tout à fait. Il s'agit du mimétisme autoréférentiel. Je vous explique. Lorsqu'un grand nombre d'individus vend ses actions en même temps, les cours de l'entreprise vont immédiatement chuter. De fait, même si M. Dupont, pour exemple, croit en l'avenir de cette entreprise, il sera contraint de vendre ses actions à son tour pour éviter de perdre l'argent qu'il a investi. Ceci est-il déjà arrivé à de grandes firmes Absolument. Ce phénomène a touché la firme Coca-Cola en 2008 lors de la crise des subprimes qui s'est généralisée à l'échelle mondiale. Durant cette crise globale, la plupart des individus ont vendu toutes leurs actions qu'ils possédaient pensant perdre la valeur de leurs investissements. Ainsi, l'entreprise Coca-Cola a vu ses cours baisser de 20% alors que son chiffre d'affaires avait doublé, voire triplé. On voit donc bien que l'anticipation des individus peut réellement faire baisser les cours d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle en économie les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si l'on pense que ça va arriver, on agit comme si cela arrivait, donc forcément, ça arrive. Les décisions prises par les décideurs, c'est-à-dire les traders par exemple,
2: sur les marchés financiers relève donc du conformisme qui est rarement bon conseiller. Or, ces décisions impactent l'avenir des entreprises, l'épargne des individus et donc au final, l'emploi. Effrayant, non Mais tout à fait, Julie. Mais que pouvons-nous y faire Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. Notre émission est désormais terminée. Nous vous remercions pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Excellente journée à tous.
3: et Thomas vont vous parler du tout big, to fail. Ils vont essayer d'expliquer pourquoi le contribuable doit payer pour les banques.
4: Bien le bonjour à tous nos auditeurs. Je suis aujourd'hui avec un passionné d'économie. Bonjour Thomas. Bonjour Arthur et bonjour tout le monde. J'ai cru comprendre que vous nous avez concocté un sujet fort intéressant pour notre émission. Je me trompe Vous avez bien raison. Je vais vous parler d'un problème qui met à mal notre économie depuis quelques années. Vous pouvez nous en dire plus eh bien, l'un des plus grands problèmes est que les banques se sont littéralement appropriées de par leur fonctionnement, un bien public qui est la monnaie. Mais qu'est-ce qu'un bien public Un bien public est un bien auquel toute personne a accès, sans restriction, c'est ce que devrait être la monnaie. Mais sa confiscation par les banques n'est pas quelque chose de positif, car c'est un bien dont l'utilité collective est supérieure à l'utilité privée. Plus d'avantages sont dégagés lorsqu'il est disponible pour tous, et pas pour un particulier. Et l'argent serait donc un bien public Exactement, et la banque possède dessus un total monopole. Si on souhaite utiliser de l'argent, on doit d'abord s'adresser à une banque, c'est bien cela Tout à fait, et c'est là la défaillance du système. Mais en quoi c'est -ce une défaillance C'est là la base du problème que je vous présente, Too Big to Fail. Vous connaissez certainement quelques banques qui possèdent une ampleur considérable. La Société Générale, la Banque Populaire ou encore le Crédit Agricole Exact. Ces banques permettent à des millions de ménages et d'entreprises d'utiliser leur argent, n'est-ce pas Oui. Quel service rendu à la communauté mais que se passerait-il si une de ces banques, sur qui des millions de personnes se reposent, ferait faillite Je veux dire, euh, elle ne pourrait plus rendre l'argent à ses clients. Mais elle n'a qu'à rendre l'argent dans ses dépôts Tout l'argent qu'elle possède n'est pas stocké physiquement dans des coffres. Il possède environ un seizième de l'argent en liquidité. Ce qui signifie qu'en cas de faillite. Il ne pourrait rembourser l'intégralité des ménages, voire très peu, c'est cela Exactement. Et puisque ces banques ont pris une véritable ampleur, cela provoquerait une crise à l'échelle internationale, voire mondiale. Je peux vous donner comme exemple le cas de la banque Lehman Brothers qui, comme elle n'a pas été secouée par l'État, a provoqué la crise des subprimes en 2008. Donc l'État ne peut pas se le permettre. Vous commencez à comprendre. L'État aide donc les banques afin qu'elles ne puissent faire faillite. Mais après avoir reçu ces fonds, la banque n'a qu'à prendre peu de risques afin de rembourser petit à petit les sommes allouées. Je me trompe Imaginons que vous êtes un fervent adepte du blackjack, d'accord Vous connaissez le blackjack, je suppose Oui. Imaginons alors que lorsque vous gagnez, vous gardez les gains, et lorsque vous perdez, le croupier vous rembourse. Ce serait trop beau. Que faites-vous Je continue à jouer puisque je n'ai rien à perdre. Exactement. Sachez maintenant que dans la vraie vie, le croupier est l'État, le joueur est la banque. La banque prendrait tous les risques possibles puisqu'elle n'a rien à perdre Exact. L'État ne peut se permettre qu'elle fasse faillite et ne peut donc pas la laisser sombrer. Elle est donc devenue « too big to fail ». Mais l'État ne fait rien contre cet abus de pouvoir Bien sûr. En avril 2010, le président des États-Unis, Barack Obama, a mis en place une réforme visant à réduire les tailles des banques et par conséquent à réduire les dégâts en cas de faillite et que ces banques ne soient plus « too big to fail ». Voilà une bonne initiative. Mais c'est loin tracé. Et ce phénomène que l'on nomme le « too big to fail », est encore bien trop présent dans nos cités, n'est-ce pas Vous commencez à comprendre, vous avez bien compris le sujet. Je crois que j'aurais préféré ne pas le comprendre. Plus jamais je ne regarderai mon banquier de la même manière. Bon, sur ce, on va rendre l'antenne.
0: Naomi, Olivia et Leslie vont vous parler des paradis fiscaux. Bonjour à tous. Bonjour Naomi et
5: Leslie. Bonjour. Rappelons qu'en 2010, l'affaire Cahuzac a secoué la France. L'ex-premier ministre du budget étant accusé et convaincu d'avoir possédé pendant de longues années un compte en Suisse au sein de la banque UBS, non déclaré au fisc français. Les gens fortunés utilisaient la Suisse comme un paradis fiscal. Mais qu'est-ce qu'un paradis fiscal Sont considérés comme des paradis fiscaux, des territoires où l'imposition est très basse, voire inexistante. De plus, ils entretiennent le culte du secret. Qu'entendez-vous par culte du secret J'essaye de vous dire que l'administration française n'aura, par exemple, aucune information bancaire sur les comptes que vous aurez ouverts dans les paradis fiscaux. D'où proviennent les paradis fiscaux Les paradis fiscaux sont
3: le résultat de mesures politiques et juridiques prises par la Suisse et la Grande-Bretagne entre le 19e et le 20e siècle pour attirer des capitaux étrangers, garantissant aux clients le secret bancaire et la résidence fictive, c'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, peut mener ses affaires dans son pays d'origine, tout en payant ses impôts dans un paradis fiscal, comme Amazon aujourd'hui. Leur rôle s'est-il accru Oui, en effet, leur rôle s'est accru. Utilisés aussi bien pour échapper au fisc que pour blanchir de l'argent, les paradis fiscaux sont devenus des éléments majeurs du système financier mondial. Depuis les années 80, la grande vague libérale a diminué les interventions des États et du secteur public dans les marchés financiers et a engendré la création d'une multitude d'activités financières dans les paradis fiscaux. Notamment celle du trust, n'est-ce pas Oui ce droit anglo-saxon est un pacte de confiance passé entre les détenteurs d'un bien et une société ou un individu appelé le trustee. Ce dernier promet de gérer le bien de son client jusqu'à l'expiration du trust, c'est-à-dire du pacte passé. Le détenteur n'apparaît plus au devant de la loi comme propriétaire de son bien. C'est l'illustration
5: d'une nouvelle forme d'évasion fiscale. Exactement. Pour échapper au fisc italien, Silvio Berlusconi, a mis dans un trust ses actions dans des chaînes de télévision italiennes pendant son mandat de Premier ministre. Le fisc lui réclame sept millions d'euros. Il semblerait donc que les paradis fiscaux soient de vrais faiseurs de troubles. Je pense qu'il est important de montrer que ce genre d'activité financière totalement dérégulée constitue un véritable danger pour l'économie française et mondiale. D'après le syndicat solidaire Finance publiques, la France perd chaque année entre 60 et 70 milliards d'euros de recettes fiscales, soit 22,3% du montant total de ces recettes, sachant qu'en 2013, le pays a dépensé un peu moins de 50 milliards d'euros en paiement des intérêts de la dette. De plus, nous savons désormais que ces activités illicites et dérégulées entraînent des crises financières, notamment celle de 2008. Finalement, les paradis fiscaux ne sont pas aussi paradisiaques que cela. Grégoire et Omar, vous vous parlez des taxations sur les transactions financières.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Omar. On a donc vu que la crise financière mondiale de 2007 a été causée en grande partie par la spéculation. Les États cherchent à limiter la spéculation, mais la taxation sur les transactions financières est le moyen le plus médiatisé sur la presse internationale. En quoi, Omar, consiste la taxation sur les transactions financières Bonjour Grégoire. Alors, l'idée d'une taxe sur la transaction financière n'est pas nouvelle. Elle a été imaginée en 1972 par le prix Nobel d'économie américain James Tobin. Avant d'être popularisé en France par le collectif altermondialiste Attaque. Le principe est simple prélever un très faible pourcentage de l'ordre de 0,01% sur chaque transaction. Cela peut s'opérer sur les transactions monétaires, change, les ordres en bourse, voire aussi les obligations d'État. Expliquez-nous donc quels sont les objectifs de cette taxe. L'objectif principal est de limiter la spéculation et donc la stabilité sur les marchés. Instaurer une taxe même très faible, sur chaque transaction, et une manière de réduire le marché des banques, des traders et des fonds d'investissement et donc de décourager les spéculations. Ensuite, à un taux de 0,01%, la taxe Tobin permettra de collecter quotidiennement des millions d'euros et donc remplir les caisses des États en période de crise budgétaire. Une telle taxe est donc très séduisante aux yeux du gouvernement. Qu'est-ce qui empêche l'application de cette taxe Les principales causes sont les difficultés qu'elle va engendrer. Elle nécessite la traçabilité des transactions financières, euh, donc l'incompatibilité avec le secret bancaire. Elle devrait être mise en place à une échelle mondiale ou continentale, ce qui implique une entente difficile à obtenir. Une action isolée de quelques pays aurait des effets négatifs sur l'économie. Pour illustrer, je vais vous présenter l'exemple de la Suède. Une taxe sur les transactions financières a déjà été expérimentée durant les années 80. Une taxe de 0,5% fut appliquée sur les marchés des actions. Cette expérience a été globalement considérée comme un échec puisque le volume des transactions sur les places suédoises s'effondra en peu de temps. Euh, effectivement, les agents financiers se sont déplacés vers les places financières où il n'y a pas de taxe. La taxe ne rapporte que peu d'argent puisque l'assiette de la taxe était considérablement réduite. D'où la difficulté d'appliquer cette taxe. Euh, sans coopération, euh, coopération internationale merci Omar de votre intervention au revoir